1: Le Vicomte et le Jardinier, c'est le trio insolite d'une affaire dont on a beaucoup parlé en 2008 et qui s'est soldée le 24 novembre 2011, en appel, par la condamnation définitive à 20 ans de réclusion criminelle de Jean-Michel Bissonnet. Jean-Michel Bissonnet, c'est un riche homme d'affaires de la région de Montpellier qui a été donc reconnu coupable d'avoir commandité l'assassinat de sa femme Bernadette, ancienne pharmacienne, exécuté de deux balles de fusil de chasse, avec la complicité toujours selon la justice, d'un de ses employés, le jardinier de sa propriété, Méziane Belkacem et d'un vieil ami de la famille, un octogénaire, le vicomte Amaury Darcourt, qui se serait chargé, lui, de faire disparaître l'arme du crime. Le 8 mars 2008, dans la soirée, Jean-Michel Bissonnet rentrait d'une réunion du Rotary Club, il avait alors découvert euh, le corps sans vie de sa femme dans leur luxueuse propriété de Castelnau-le-Lez euh, après une enquête très rapide et les aveux du jardinier et du vicomte désignant M. Bissonnet comme commanditaire, trois procès successifs ont confirmé euh, sa condamnation. Le jardinier lui a été condamné à la même peine de 20 ans de réclusion et le complice octogénaire lui avait été copé de 8 ans de prison. Alors il faut dire aussi que depuis le début de cette affaire, Jean-Michel Bissonnet a toujours clamé son innocence, nié toute culpabilité. On n'a d'ailleurs jamais pu découvrir le mobile qui l'aurait conduit à vouloir se débarrasser de sa femme. Et pour se défendre, il a lui-même accusé le jardinier et le vicomte, tous deux aux abois financièrement, selon lui, d'avoir peut-être profité de son absence pour cambrioler sa propriété. Mais ils auraient été surpris par Madame Bissonnet et l'auraient alors abattu pour éviter d'être dénoncé. En liberté conditionnelle depuis 2017, Jean-Michel Bissonnet, qui a fait 9 ans de réclusion, a décidé de demander maintenant à la commission de révision des condamnations pénales de lui ouvrir la voie vers un nouveau procès pour faire reconnaître son innocence. Pour cela, il est soutenu par un avocat euh, du barreau de Lyon, Maître Sylvain Cormier, par un enquêteur privé, le criminaliste Roger Marc Moreau, qui sont les invités de l'heure du crime. Voilà, vous savez tout, on se retrouve dans un instant.
0: 20h21, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été soigneusement préparée par Justine Vignot avec Emilien Vinet, et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission, au cours de laquelle nous allons d'abord revenir sur une affaire assez ancienne, donc la mort d'une ancienne pharmacienne dans une propriété luxueuse, pas loin de Montpellier, l'accusation de son mari, dénoncée par un jardinier et un un vicomte, un noble octogénaire ami de la famille et puis ensuite une, une sorte de saga euh, judiciaire qui va se terminer après deux procès et demi par une condamnation définitive à 20 ans de, de prison de celui qui a abattu cette femme de, de balles de fusil, le jardinier, et puis 20 ans également pour le mari, Jean-Michel Bissonnet, accusé donc d'avoir été le commanditaire de l'affaire. Maintenant, bien sûr, l'actualité dans cette affaire, c'est que Jean-Michel Bissonnet, qui a effectué, je crois, 9 ans de réclusion, a été en 2017 mis en liberté conditionnelle, et eh bien, il demande à la justice de lui offrir la voie d'un un autre procès pour faire reconnaître son innocence, puisque depuis le début de l'affaire, il a toujours euh, dit qu'il n'était pour rien dans cette, dans cette affaire, et qu'il avait été à la fois dénoncé et condamné euh, à tort. Alors, pour en parler, euh, Michel Marie, journaliste au Nouveau Détective, on a compris, euh, en écoutant le résumé euh, rapide de cette histoire qu'elle a dû intéresser vos lecteurs, et vous, avez, vous connaissez particulièrement bien ce dossier. J'ai suivi le, les procès de ces trois accusés, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, oui, mais... Euh, et puis, euh, vous avez aussi rencontré euh, euh, ces personnages. Hein, j'ai surtout rencontré Maurice d'Arcourt euh, ouais. à une période où il était en liberté après le premier procès. Après le premier procès. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Maître Sylvain Cormier euh, du barreau de Lyon euh, est avec nous. Et merci euh, d'avoir euh, accepté de venir parler euh, de ce qui n'existe pas encore puisque maintenant, c'est un, un processus qui s'engage, si j'ai bien compris. Vous êtes l'avocat euh, de Jean-Michel Bissonnet. Et qu'est-ce que vous avez prêté à faire Alors, comment on fait pour revenir sur tout cela, après un feuilleton
2: judiciaire d'aussi de, de, nombreuses années Oui, c'est terrible, parce qu'en fait, on va se lancer dans ce qui ressemble à un marathon, un nouveau marathon judiciaire, euh, alors qu'aujourd'hui, Jean-Michel Bissonnet est libre, il a obtenu une libération conditionnelle, oui. Mais c'est un homme qui, euh, qui qui refuse. Il aurait pu décider de se laisser de se faire oublier maintenant. De se va, faire oublier. Euh, la vie était confortable pour lui. C'est ouais. un homme qui refuse le principe de cette condamnation. Il est innocent. Il va se battre jusqu'au bout. Mmh. Donc je suis saisi pour lancer un processus de révision et euh, la loi a changé depuis peu on, on, on peut faire les choses différemment avant on devait quasiment arriver avec un, pas fait, nouveau, avec euh, un voilà. fait nouveau ouais. qui prouvait quasiment, hein, c'était ouais. pas dit mais c'était ouais. ça, qui ouais. prouvait l'innocence et on enquêtait pour voir si c'était bien sûr
1: ouais.
2: donc euh, personne n'y arrivait ou presque, ouais. et aujourd'hui on peut faire des demandes d'actes au procureur de la République, on peut lui dire ouais. monsieur le procureur, vous n'avez peut-être pas analysé tel prélèvement ADN, ou alors l'analyse à l'époque ne donnait rien, aujourd'hui okay. la science a évolué, okay. etc.
1: Et vous le demandez parce que ce sont des éléments qui pourraient prouver L'innocence voilà. donc de votre. C'est la démarche. On va faire. Alors on reviendra sur tout ça très en détail tout à l'heure. Alors on va faire une première pause et dans quelques instants pour que nous sachions tous de quoi nous parlons, je vais vous rappeler en quelques minutes dans quelles circonstances cette affaire a éclaté en 2008. L'heure
0: du crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: Nous sommes le 11 mars 2008. Ce soir-là, Jean-Michel Bissonnet, un riche pied-noir en retraite, rentre chez lui dans sa luxueuse villa des environs de Montpellier après une soirée passée au Rotary Club. Vers 22h30, il appelle le 17. Il vient, dit-il, de découvrir dans l'entrée de sa villa de Castelnau-le-Lez le corps sans vie de son épouse Bernadette, abattue de plusieurs coups de fusil de chasse. Les gendarmes arrivent sur les lieux quelques minutes plus tard. Ils sont intrigués tout de suite dès leur première constatation car le mari de la victime semble avoir tenté, avant d'appeler les secours, de laver avec une serpillière certaines traces de sang. Les enquêteurs relèvent également sur la scène du crime un élément qui va s'avérer déterminant. Un ongle et un morceau de chair qui n'appartient pas au mari. Trois jours plus tard coup de théâtre. L'homme a tout faire du couple, un fils de Harki, Méziane Belkacem, qui lave les vitres et s'occupe à l'occasion de tondre la pelouse de la propriété, est convoqué à la gendarmerie. Il se présente alors en dissimulant maladroitement son bras gauche et surtout son pouce, dont l'ongle est manquant. Interrogé, il avoue finalement être l'auteur des coups de feu mortels. Et il explique aux enquêteurs qu'il s'est blessé en manipulant le fusil de chasse à canoncier qui a servi à l'assassinat. Il a, dit-il, tué l'épouse de Jean-Michel Bissonnet contre une somme de 30 000 euros. Il est placé en garde à vue, puis confronté à son employé. Euh, Jean-Michel Bissonnet nie, bien sûr, et parle de chantage. Le 24 mars 2008 sur RTL, notre correspondante à Montpellier, Aline Tibal, revient sur les dernières déclarations du jardinier
3: dans le quartier UP de Castelnau-le-Lez derrière les murs d'enceinte de leur immense propriété, eh bien les plus proches voisins du couple Bissonnet préfèrent se taire tout comme ici les relations les amis de l'homme d'affaires au Rotary Club par exemple, partagés entre stupeur et incrédulité, ce scénario pourtant les enquêteurs eux y croient décrit comme une personne frustre, pour eux le jardinier ne peut pas l'avoir inventé ni élaboré tout seul Belkacem était fasciné par son patron, totalement dévoué à euh, confier le procureur alors quand il lui a demandé d'exécuter sa femme contre 30 000 euros. Il n'a pas hésité. Ce jour-là, il m'a remis un double des clés du 4 4 de son épouse, la télécommande du portail, le fusil de chasse, mais pas l'argent, explique le jardinier. Cette version donc, euh, lors d'une confrontation avec Jean-Michel Bissonnet, euh, le jardinier l'a maintenu faux à rétorquer l'homme d'affaires imperturbable durant sa garde à vue. Belkacem a tué ma femme et me fait aujourd'hui plonger pour se venger. Euh, il m'avait demandé un prêt, je lui avais refusé. Deux versions. Donc aujourd'hui, et pas de preuve formelles contre l'homme d'affaires et surtout beaucoup de nos zones d'ombre, l'arme du crime par exemple et la télécommande du portail ont disparu. Une troisième personne serait-elle impliquée dans ce meurtre S'interrogent les enquêteurs de coups de théâtre en rebondissement. Et bien cette étrange affaire n'a peut-être pas fini de surprendre.
1: Deux mois plus tard, le 8 mai 2008, l'enquête s'accélère. En effet, un nouveau témoignage vient resserrer l'étau autour du mari de la victime. Un ami intime de Jean-Michel Bissonnet, le vicomte d'Arcourt, explique que c'est lui qui a fait disparaître l'arme du crime, qu'on n'avait pas retrouvée, et il dit qu'il a jeté ce fusil dans une rivière, et on la retrouvera sur ses indications. Nous sommes maintenant... Le 17 septembre 2009, l'avocat de Jean-Michel Bissonnet, incarcéré dans l'attente de son procès, a fait une demande de libération conditionnelle de son client. La justice laisse entendre que la réponse sera négative, au motif que cette libération constituerait un trouble à l'ordre public. Et l'un des fils de l'accusé... Marc Bissonnet fait alors réaliser un sondage d'opinion sur la ville de Montpellier. Sondage qui scandalise bien sûr les autorités judiciaires. Marc Bissonnet explique son initiative au micro RTL d'Aline
3: Thibal. Sur 500 personnes interrogées sur Montpellier, plus de la moitié n'aurait rien trouvé à redire à la libération de notre père, explique Marc Bissonnet pour justifier ce sondage. C'est notre réponse face à une justice aveugle et sourde qui nous brandit depuis 18 mois, un risque de trouble dans l'opinion, un trouble à l'ordre public s'il était libéré, notre manière à nous aujourd'hui de nous faire entendre.
0: On n'a pas du tout essayé de faire pression. Le problème c'est que nous on nous oppose quelque chose qui est trouble à l'ordre public. En tout cas on nous dit ça choque l'ordre public. Et nous, on allait voir les habitants de Montpellier. Les gens disent, nous ne nous sommes pas choqués par la, la possible mise en libération de Jean-Michel Bissonon. Les gens parle de nous, la preuve, on parle de notre cas, en espérant que ça remonte jusqu'à la ministre. C'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. On rentre en guerre, quoi.
3: C'est effectivement le droit de la défense, admet de son côté le procureur de Montpellier, Brice Robin. Mais là, quand même, dit-il, on est en pleine dérive.
0: C'est de... pas en train d'élire quelqu'un, là. Hein. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est plus ça. de la justice pour moi, c'est surréaliste. Pour moi, c'est n'importe quoi. La défense a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est normal. Et la, la défense a le droit de. De mauvaise foi. Ben là, elle produit un document que nous on trouve choquant, c'est tout, parce que la justice c'est pas ça. La justice, si ça doit être ça, effectivement, on peut s'interroger sur notre démocratie.
1: Et comme prévu, bien sûr, la justice s'oppose à la libération conditionnelle de Jean-Michel Bissonnet Celui-ci restera emprisonné jusqu'à l'ouverture de son procès le 27 septembre 2010. Et sur RTL. Aline Tibal rappelle à cette occasion les faits et les nombreux rebondissements qui se sont déroulés jusqu'à ce 27 septembre.
0: Trois hommes, trois univers pour un meurtre et deux versions qui s'affrontent. Celle du jardinier, Méziane Belkacem. Il a tiré, il a tué sa patronne, mais à la demande, dit-il, de Jean-Michel Bissonnet, contre 30 000 euros et surtout la promesse de son amitié. Un scénario corroboré par le vicomte Amoury Darcourt, 85 ans, vieil ami de l'homme d'affaires. Selon lui, Jean-Michel Bissonnet projeté depuis longtemps déjà de faire tuer son épouse et par amitié, là encore, il l'aurait aidé dans son scénario machiavélique. Reste celui qui est au cœur de cette affaire, Jean-Michel Bissonnet, 63 ans, sa femme était riche, lui il est tout autant. Et depuis 30 mois, il clame son innocence, derrière lui ses deux fils, mais aussi son beau-père, le père de Bernadette, font bloc, dénonçant eux un complot, une cabalourdie ourdie par Belkacem et Darcourt. Dans ce procès, où il n'y a ni preuve matérielle, ni mobile sérieux contre l'homme d'affaires, 120 témoins vont défiler à la barre. Dans moins d'une heure donc, le rideau va se lever mais ici, ce n'est pas une pièce de théâtre mais un assassinat qui va être
1: jugé. Et dès le deuxième jour des débats, les enfants de l'accusé ont laissé éclater leur amertume. Pour eux, leur père est innocent et ils le clament haut et fort. C'est dans cette atmosphère passionnelle que le 1er octobre 2010 a lieu, en pleine audience, un énorme coup de théâtre. L'avocat général interrompt les débats. Il vient de recevoir, dit-il, des documents qui prouvent que Jean-Michel Bissonnet a tenté d'obtenir un faux témoignage destiné à l'innocenté. Le lendemain matin, Aline Thibault raconte cette scène inédite qui s'est déroulée la veille, donc, pendant le procès. Et ce procès va être suspendu et reporté à l'année suivante.
3: Jean-Michel Bissonnet avait tout planifié depuis sa cellule. Ce détenu devait dire qu'il connaissait bien le vicomte Amaury Darcourt, que ce dernier lui aurait proposé d'abattre Bernadette Bissonnet. Bissonnet lui avait même dessiné un plan de la maison du vicomte pour qu'il soit crédible. 15 pages de détails sur la vie de Darcourt. Un scénario machiavélique a fustigé l'avocat général. Bissonnet a bien tenté de se justifier. J'ai fait ça par désespoir, affirme-t-il, dans un prétoire interloqué. Chaos debout, ses avocats ont préféré le lâcher parce qu'il nous a trahis, explique maître
1: Nous nous sentons trahis, nous avons défendu M. Bissonnet jusqu'au bout de nos forces, nous l'avons également défendu contre lui-même, il n'a malheureusement pas suivi certains de nos conseils. On le renvoie à sa conscience, on ne peut que le laisser trouver un nouveau défenseur.
3: Pour un nouveau procès donc prévu dans trois mois, mais d'ores et déjà, Bissonnet n'est plus crédible, martèle l'avocat du frère de Bernadette qui s'était constitué parti civil, maître Jean-Robert Fung.
1: Comment voulez-vous qu'il apparaisse innocent la euh, seconde fois. Il instrumentalise son entourage il instrumentalise son beau-père. Il instrumentalise ses deux enfants. Il instrumentalise le cercueil de sa femme. Ce type, il n'y a que lui qui compte. Il est le centre du monde. Les autres n'existent que s'ils si lui sont une quelconque utilisé. À l'issue du procès, Jean-Michel Bissonnet est condamné à à 30 ans de prison, l'avocate de la famille Bissonnet, maître Raphaël Chalier, réagit, vous allez l'entendre, à l'annonce du verdict et elle explique à quel point les enfants de Jean-Michel Bissonnet
0: sont effondrés. Comment vont les enfants Très mal. Ils ont reçu un coup de massue derrière la tête, ils sont effondrés. Ils avaient l'intime conviction de l'innocence de leur père. Celui-ci vient d'être déclaré coupable, condamné certes à des réquisitions moins lourdes et à une peine moins lourde que les réquisitions puisque c'est quand même 30 ans de réclusion criminelle. Ce combat va continuer. Je pense qu'il y aura un appel et ils vont devoir continuer à avancer. C'est redoutable. Un verdict considéré en
3: revanche comme juste par l'avocat du frère de Bernadette Bissonnet. Jean-Michel Bissonnet, dit-il, est sorti du box comme il y est rentré, en hurlant, un invectivant. Il ne s'est jamais défendu.
1: Et bien sûr, Jean-Michel Bissonnet, qui continue à acclamer son innocence, fera appel de cette décision. En 2011, il sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Aude à Carcassonne. Et maintenant, il demande la révision de son procès. Nous en parlons avec mes invités dans quelques instants.
0: Jacques Frodel
1: sur RTL. Alors nous allons maintenant parler avec mes, mes invités. Nous allons revenir sur euh, différents éléments de cette histoire, mais il fallait se la remettre en tête dans un petit instant avec euh, Maître Sylvain Cormier du Barreau de Lyon, donc il va porter pour Jean-Michel Bissonnet cette demande de, de révision. Il y a un long chemin à faire, peut-être euh, des actes à demander à nouveau au juge, puisque la loi le permet maintenant. Il va nous expliquer tout ça en détail dans un petit instant. Mais d'abord, Michel-Marie... Euh, Évidemment, vous avez suivi cette, cette histoire, vous avez rencontré un certain nombre de protagonistes de cette affaire et notamment euh, ce vicomte euh, Amory d'Arcourt, euh, octogénaire, euh, enfin assez vert d'après euh, tous les, les témoignages. Et cet homme, vous l'avez rencontré, je crois, euh, après le, le premier procès ou enfin à un moment où il était en liberté euh, et il a accepté de vous recevoir et de parler avec vous. Oui, tout à fait, j'ai rencontré Amory d'Arcourt juste après le, le premier procès qui a été renvoyé pour euh, suite à cet incident dont on parlait tout à l'heure de subordination de, voilà, voilà, de, de témoin. Ouais. Donc euh, il est rentré chez lui du côté de la Sologne ouais. et il habitait un endroit un endroit très étonnant, c'est un petit peu un village gaulois. Ouais. Il y a un terrain gigantesque, je crois que c'est plusieurs centaines d'hectares, entièrement clos et un château et ouais. après plein petite maison mm -hmm. et Amaury d'Arcourt habitait dans une de ses maisons mm -hmm. et il avait accepté de me recevoir, on avait un peu sympathisé, on avait un peu discuté pendant le procès et donc de façon un peu exceptionnelle, il m'avait accordé une interview on avait passé la journée ensemble et c'est vrai que ce personnage euh, n'était pas a priori destiné à finir dans un box dans une mm -hmm. cour d'assises mm -hmm. mais c'est vraiment un type complètement euh, farfelu, enfin il est complètement atypique il a été l'organisateur des chasse de Giscard d'Estaing à une époque, on lui a vaguement euh, prêté un passé d'agent secret euh, ouais. au SDEC à l'époque, ouais. et il était le copain de Bissonnet depuis une quarantaine d'années, et il se retrouve mis en examen pour complicité d'assassinat dans, ouais. dans cette affaire. Et il dira toujours que lui, il était monté dans cette affaire, si j'ose dire, <coughs> euh, pour, euh, pour donner un coup de main, pour aider, et pour faire disparaître l'art du crime qu'il avait jeté ça. dans une rivière. Euh, il vient à l'amitié, euh, ouais. il vient à l'amitié. Euh, et parce vous il confirme a... tout ça quand vous parlez oh ouais avec oui, euh... Là-dessus, là ouais. il faut aucune, aucune difficulté. Ouais. Bon, il il accable un peu Bissonnet, ouais. il accable également euh, Belkacem, enfin Méziane ouais. Belkacem, et qui lui <coughs> a tiré. Hein, qui lui a ouais. tiré, d'ailleurs, ouais. il le reconnaît et puis il laisse surtout un morceau de doigt ouais. Euh, ouais. sur la scène de crime, puisque ouais. c'est un canoncier et, et Méziane Belkacem, quand il tire, a son doigt devant ouais. le canon et quand le coup part, évidemment, le doigt euh, est ah. un petit peu endommagé. Ouais. Et c'est ce qui permettra d'ailleurs aux enquêteurs de euh, le confondre euh, ouais via oui, l'ADN oui, et puis via surtout le pansement oui. qu'il a, qu a oui. au doigt. Alors lui, Méziane Belkacem, c'est un type très simple dans une situation pécuniaire difficile, complexe, et qui voue une espèce de reconnaissance éternelle à Bissonnet parce que Bissonnet est pied noir, oui. et donc euh, il y a cette, euh, cette, cette collusion entre, entre Méziane Belkacem et oui. Bissonnet. Euh, il se parle, il, euh, Bissonnet est le seul à lui offrir un café fait à lui demander comment il va. Enfin, ouais. ce type est dans une solitude ouais. épouvantable. Enfin, il l'accuse quand même d'avoir été le commanditaire Oui, après. Crime, quand même. Oui. Mais à cette époque-là, et ouais. c'est ouais. probablement pour ça, si euh, Bissonnet était coupable, c'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu qu'il euh, accepte, que Méziane acceptera euh, d'exécuter, de, enfin, c'est ce qu'il explique, en tout cas. Ouais, cas ouais. Mais pour en revenir à, à tous vous ces vous personnages... vous qu'il n'avait touché, euh, pas touché un, un centime. Alors je moi, moi, je n'ai pas, été... ah, pas rencontré Méziane Belkacem parce que Méziane lui, il de... était incarcéré euh, donc, il n'était pas libre hein, au moment du procès. Mais alors, vous disiez tout à l'heure euh, qu'ils étaient... Enfin, euh, que Mediane Belkacem, lui, avait des gros problèmes d'argent. Mmh. Et le Vicomte aussi, il ne roule oui. pas sur l'or, à hein, cette époque. Alors, le Vicomte, un détail truculent, euh, sa fille est venue euh, déposer à la barre, sa propre fille, et il vient donc d'une famille assez aisée, il y avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent, et sa fille dira de lui, il a réussi une seule chose dans sa vie, c'est à nous ruiner complètement. D'accord. Voilà. En gros, le, le alors, portrait... Pays à son âme, euh, cet homme est décédé. à son hein. âme, il, il faut faut le dire. un très, type très drôle et très... Mais, très mais en tout cas, vous, vous rencontrez ces personnages, et alors, évidemment, vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas fais, fait, 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 fait l'enquête, mais il vous confirme, enfin, lui, il vous confirme quand même que Jean-Michel Bissonnet euh, euh, est vraiment le commanditaire <rire> de cette affaire. C'est ce, ouais. 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 ce que disait Amaury d'Arcourt, c'est également ce que disait Méziane Belkacem, ouais. sauf qu'il ne le disait pas à moi, il a dit à la cour d'assises, Ouais. et, et euh, Maître euh, Sylvain euh, Cormier puisque vous, vous êtes entré évidemment dans ce dossier où, vous l'avez lu, relu, etc euh, comment vous expliquez ça parce que euh, Jean-Michel Bissonnet va dire, lui il a une autre lecture des choses lui dit, euh, ces deux-là Amaury-Darcourt, mais je ne sais pas ce qu'ils ont de commun, et, et Le Jardinier vont euh, aller faire un, en sorte un, un cambriolage en son absence puisque lui est au Rotary Club ce soir-là et, et ce cambriolage aurait mal
2: tourné c'est ça, sa version Oui, mais il va, mettre, en fait, il va mettre très longtemps à comprendre ça. Mmh. Parce qu'au départ, il ne parle pas du tout de Darkour. Il n'imagine pas un seul instant que ouais. Darkour, son ami, est mêlé à ça. Pas une seconde. C'est Darkour qui va plonger tout seul dans le dossier. Parce qu'il il est dans un repas avec des amis, ce soir-là. Mmh. Et il les, il les plante, il leur dit, il faut à tout prix que j'ai cherché ma polaire, j'ai oublié ma polaire, euh, il ouais. faut que je la récupère au domicile de, de, de mon ami Bissonnet. Ouais. Et il part au milieu de la nuit, à 21h à une heure qui correspond à l'heure du crime. Oui. Ah, et il revient. Et il va le man... ça va être mentionné, il va en parler. Et les gendarmes se disent, tiens, c'est curieux, ils vont vérifier ce trou dans l'emploi du temps et ça va correspondre. Donc Darcourt plonge un peu tout seul dans le dossier. Bissonnet, Jean-Michel Bissonnet, va parler, lui, de Méziane. Parce qu'il a un doute... Il va dire, je, je me demande si c'est pas mon. En fait, on l'a appelé le jardinier, etc. Oui. Il venait laver les vides deux fois faire, par an, voilà. ouais. Mais pas vraiment l'homme à tout faire, ce qui oui. ça suppose une constance, de, une oui. présence constante d'un De petits travaux. Il faisait des travaux ouais, une ouais, à deux fois, fois par an. C'était à peu près ah oui. euh, Méziane dit ça et Jean-Michel Bissonnet dit ça. Ouais, Donc il vient deux fois par an pour faire des, des, des laver ouais. les vitres, une remise un peu à nettoyage de la maison. Ouais. Et euh, il lui demande de l'argent pour acheter une voiture. Et Jean-Michel Bissonnet dit non. Non, non, je vous prête pas de l'argent, etc. Donc lui, il va dire, écoutez, je me demande s'il n'y aurait pas, Comme faudrait je lui pas, pas interroger. Pas euh, ouais. Est-ce qu'il aura est lui-même prendre... qui a un et qui en parle
1: Les, les, les gendarmes, donc, à aller euh, s'intéresser au cas de de, 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 de,
2: de Méziane Belkacem. Et moi, je, quand je découvre ça, ouais. sachant que Méziane Belkacem s'est blessé sur la scène de crime, si c'est Bissonnet qui l'a commandité, il le sait. Donc, s'il le mentionne, comment ça il va être découvert tout de suite. Il ne peut pas en parler.
1: Alors C'est un, un une première piste ouais. euh, à suivre. Il y en a d'autres. J'imagine que vous ne pouvez pas tout dévoiler tout des demandes que vous allez faire à la justice, mais vous allez nous expliquer dans un instant quel chemin vous allez prendre et comment vous allez euh, euh, comment dire, convaincre, euh, vous l'espérez en tout cas, de le et Jean-Michel mais... Bissonnet également l'espère, convaincre la commission de révision des condamnations pénales ouais. de lui donner la chance d'un autre procès pour prouver son innocence. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors nous retrouvons euh, Michel-Marie et Maître Sylvain Cormier. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, euh, Maître Cormier, euh, c'est que euh, vous êtes donc, euh, je le disais ça, euh, du barreau de Lyon, vous êtes également le président du projet Innocence euh, Project France. Euh, c'est un, un collectif d'avocats, mais il y a aussi maintenant des magistrats et peut-être des, des policiers aux états unis en tout cas, euh, qui se sont donnés pour mission de sortir de leur situation des personnes condamnées à tort, et donc vous êtes l'antenne française. De... Donc je suppose qu'avec cette autre casquette, si vous, vous occupez du, du cas de Jean-Michel Bissonnet, c'est parce que vous avez quand même une, vous vous battriez pas pour quelqu'un, donc vous pourriez penser qu'il n'a pas été condamné à tort.
2: Oui, et puis je crois que euh, la situation de ces personnes qui sont qui ont été définitivement condamnées, qui ont qui ont tout perdu. Euh, l'amour de leurs proches, enfin, euh, c'est très compliqué comme situation, qui sont désespérés, euh, et qui sont accusés, pour Jean-Michel Bissonnet, il est accusé du pire. Sa femme, il l'aime, il l'aime encore, euh, et, et il est accusé de l'avoir mmh. tué, c'est insupportable pour lui, c'est une brûlure. Et euh, le fait que ces personnes n'aient plus aucune chance, ou presque plus, c'est une situation, qui, me, qui moi, qui me touche particulièrement.
1: Mmh. Alors, Évidemment, c'est très difficile parce qu'il y a euh, dans cette affaire, j'imagine, un faisceau euh, d'éléments qui ont euh, emporté l'intime conviction des jurys, puisqu'il y a eu plusieurs euh, plusieurs procès. Alors, qu'est-ce que vous apprêtez à faire pour remonter la pente
2: Alors. Est-ce qu'il y a eu un faisceau de présomption Je ne crois pas. Il y a eu deux personnes. Il y a eu Mézien qui a dit « moi j'ai fait ça oui. euh, sur ordre » et Darkour qui a dit « moi euh, j'ai fait ça pour rendre service ». Mais il y a eu en... une accusation, il y a eu des plaidoyers, Bien sûr, oui, oui, et il y a un jury rien, quand même rien populaire. Venu, oui. et, euh, rien rien d'objectif n'est venu étayer ces dires. Et moi j'ai de bonnes raisons de penser d'abord que ça tient pas du tout. Je pense que ça ne correspond pas du tout à la psychologie profonde de Méziane. En tout cas, telle qu'elle est décrite par les témoins entendus dans le dossier. Sa femme, son fils, ses amis, qui disent cet homme, ça c'est pas un tueur à gages. C'est pas quelqu'un qui va tuer. Euh, ça correspond pas à la psychologie de Jean-Michel Bissonnet de solliciter quelqu'un qu'il ne connaît pas beaucoup, euh, lui promettant de l'argent, mais ne le payant pas. Enfin, C'est quand même une situation d'aller mentionner son nom ensuite, pour qu'on ouais. aille l'interroger, alors que cette personne <rire> est blessée et qu'on va tout de suite voir qu'elle est impliquée. Il y, y, y a quelque chose qui tient manifestement pas la route. Moi, si on me demandait ma conviction personnelle, j'ai l'impression que c'est un accident qui a bal... Quand je dis un accident, c'est... un, départ, un... accident. Moi, je pense cours... que c'est un vol qui tourne mal, de, ouais, deux, de deux, deux... un peu, un peu de branquignolesque ouais. et au départ... Mais, et, alors, je ne vous ai pas sont, posé sont la question. Et...
1: Est-ce que... Mm -hmm. euh, est est-ce Que Méziane Belkacem connaît
2: le vicomte d'Arcourt Oui, ils se connaissent, on le sait, mais depuis peu. Depuis peu, et on, on a retrouvé des contacts téléphoniques la veille, donc c'est quand même pas anodin. Mais, ils sont vus <rire> qu'une fois,
1: ouais, hein, oui. Oui. Oui.
2: Mais euh, D'Harcourt oui. dit euh, à Méziane je vais t'embaucher. Enfin bon, rien. Euh, on, on
1: c'était un peu la faiblesse d'ailleurs, oui, si je me permettre d'intervenir à ce moment-là. C'était un peu la faiblesse de la défense euh, de, de, et de et de cette théorie, c'est que Amory Darcourt et euh, Méziane Belkacem euh, se sont vus la veille des faits. Ils ne se connaissent pas. Il ne a pas. On retrouve pas de traces d'appel entre les deux. En et, dehors de la veille. Euh, et alors, franchement, quand on parle d'un attelage euh, original, oui, oui. là, euh, le vicomte et le jardinier, c'est mm -hmm. juste improbable. Euh, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est juste. C'est improbable. Ils n'ont rien à faire ensemble, oui. ces deux-là.
2: Ils ont un point commun, ils ont besoin d'argent, et ils oui. savent qu'il y en a dans oui. le... Enfin,
1: ouais, il y en a quand même un qui est l'ancien euh, responsable de la chasse de Giscard d'Estaing, oui. et l'autre qui est jardinier est qui parle très non, mal français. Pas, enfin, en dehors du fait que c'est l'ancien hein. responsable des chasses du président Giscard d'Estaing, il n'a pas fait très que ça. Long. Très longtemps, oui. D'abord, il n'a pas fait que ça. Et ensuite, pourquoi on aurait besoin d'une personne euh, pour aller euh, se débarrasser d'une arme, un... ah,
0: ça c'est quelque chose ça, quand ça même qui intérêt. interroge.
2: Et ouais. c'est que des ennuis en perspective. Ouais. Euh, qui avait donc, je... été évoqué à l'époque du, pro du procès,
1: euh, c'était un peu pour euh, mettre une pression à Méziane Belkacem en lui disant, attention, le, le vicomte, il, est, il fait partie des services secrets, il est proche du gouvernement, s'il y a un problème, il est là et il va, il va nous protéger. Ouais. Et euh, c'est ce qu'avançait en tout cas, c'est ce qui a été dit à l'audience. Hein. Ouais. Mais sinon, ouais. les, les deux ensemble, Méziane ouais. et Maurice Darcourt franchement, ouais. ça me paraît compliqué. Alors, euh, maître, donc, vous allez euh, qui, qui est votre interlocuteur pour l'instant Personne euh, encore Alors, Pour l'instant personne. Euh, oui. Ce
2: qu'on va préparer, on, on ne va pas faire de demande de révision de, de, de but en blanc. On va faire ce qu'on appelle, des, on, on, on est en train de préparer des demandes d'actes. C'est ce demandes d'actes dont vous parliez La loi a radicalement changé grâce oui. à deux personnes dont il faut citer le nom et un travail exceptionnel, Georges Fenech et Alain Touré. Oui. Georges Fenech, ancien juge d'instruction de droite. Oui. Alain Touré, ancien avocat de gauche. Oui. Les deux présidents de la, la, la commission euh, euh, de l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la révision, s'entendant comme l'Aron en foire,
1: ouais.
2: et ayant fait un travail remarquable d'audition de, de, de spécialistes, de praticiens, de ouais, journalistes... Comment
1: mettre le, le comment plus de chance du côté de, de gens oui. qui, qui contestent une décision de justice On n'a pas euh... découvert
2: toutes les erreurs judiciaires, il y a des oui. erreurs qui sont cachées sous le tapis, oui. c'est de l'intérêt de personne de les y laisser il y a des coupables dehors et il y a des innocents dedans, bien sûr. donc ça intéresse ah ouais. tout le monde de remettre ouais. les choses à leur mmh. place, ouais. et donc une des propositions que j'avais été entendue que j'avais faite, c'était de leur dire, il faut qu'on puisse permettre un condamné définitif de faire une demande d'acte, moi c'est le dossier Marc Machin qui m'avait
1: frappé oui, Marc, Machin Marc Machin qui avait été euh,
2: accusé et condamné, accusé à tort bien Absolument. sûr condamné, euh, d'avoir tué une joggeuse voilà. et sous les ongles de la joggeuse il y avait des prélèvements ADN, mmh. c'était pas celui de Marc Machin, mais on les avait pas analysés parce que Marc Machin avait avoué en garde parce à vue. Parce que c'était un tel idéal, bien <rire> oui, sûr. Oui. Bien sûr.
1: Alors on va, on va euh, reprendre. On a encore euh, quelques minutes devant nous dans un petit instant pour parler aussi de la question du mobile et pour peut-être euh, s'intéresser à euh, ce couple. Euh, parce que quand euh, on se dit ah ben alors il euh, y avait peut-être de l'eau dans le gaz comme on dit euh, dans le couple, quel aurait pu être le mobile de Jean-Michel Bissonnet On va en parler euh, tous ensemble euh, dans un tout petit instant.
0: Jacques Pradel,
1: l'heure du crime. Nous sommes donc euh, toujours euh, avec Michel-Marie, le journaliste, euh, et euh, Maître Sylvain Cormier. On parle de l'affaire Bissonnet, avec euh, donc cette, euh, cette volonté de cet homme qui a passé 9 ans euh, de réclusion, condamné à 20 ans de prison, euh, en liberté conditionnelle. Il n'a pas le droit de s'exprimer, hein, je crois que ouais, je dis... Oui, de... il n'a pas,
2: ouais, pas le droit voilà. de s'exprimer. Ça voilà. fait partie d'une des conditions de euh, voilà, sa liberté. De sa, de sa liberté.
1: Ouais. Et euh, bon, il pourrait se faire oublier. Ben non, euh, il s'adresse à vous, à, à d'autres pour, maintenant, euh, engager un processus, on va dire, euh, de, de révision de sa condamnation euh, pénale. Alors, vous nous disiez, vous allez faire des demandes d'actes, euh, mais je disais aussi que, finalement, dans cette histoire, alors, évidemment... Euh, on se pose toujours la question, euh, dans un couple, quand euh, l'un des membres du couple meurt comme ça, est-ce que ça ne peut pas être quelque chose de passionnel, des, des relations ce, ce couple, vous le décririez comment vous, vous le connaissez finalement sur papier, les relations, euh, mais il vous parle de, des relations qu'il avait. Tout à l'heure, vous disiez il aime encore sa femme. Oui, il il en vous
2: parle, en parle Oui, il en parle très souvent. Et euh, quand on lit le, le, le dossier, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a une quasi-unanimité pour dire que c'est un couple qui s'entendait vraiment très bien. Et Alors, y a forcément ils n'ont pas, pas de problème d'argent, d'accord. Pas de problème d'argent. Elle est aussi riche une... que lui. Enfin, ils ont une fortune quand même. Hein. Et, puis, hum. a, et puis elle a sa propre activité. Elle est pharmacienne. Ouais. Euh, son activité marche très bien. Euh, il, a aucun... il, a ouais. aucun... il a vraiment aucun mobile. Ouais. Et euh, on évoque. Euh... Enfin, y a, y a, y a... Mais euh... Quel mobile la justice
1: a-t-elle avancé C'est un
2: problème. Ouais. Ils en ont pas. Euh, on a essayé d'en créer un artificiellement. on a dit oui. il a consulté des sites pornographiques. Ça voulait dire que le couple allait pas si bien c'est vous dire à quel point on a dû aller chercher loin des... des, des, des
1: des, des ouais. prétextes. Des, des, oui, on a trouvé des... Euh, des comment dire euh, Des consultations. De... Des, oui, non, mais sauf qu'elles n'avaient pas été activées. Donc, non, il n'est jamais ça. allé sur les... Non. Oui, j'ai lu ça euh, ouais. dans le dossier. Bon. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, voilà. Quoi. Euh, donc, très artificiellement,
2: euh, ouais. on a essayé de dire tout n'est pas si rose bon. dans ce couple. Mais Et elle, elle n'avait pas d'amant. Euh, euh, je
1: pose oui, non plus. On ne va pas faire de langue de bois. Non, hein, mais non, 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 mais c'est important. Oui, Michel-Marie, c'est toutes les questions qu'on se pose toujours dans ce genre de Dans ce dossier, je pense que le mobile a été un petit peu égaré, parce qu'on avait deux co-accusés qui euh, désignaient euh, Jean-Michel Bissanet. Oui. Alors, Donc ça, c'est le premier point. Oui. Et euh, sinon, le, ce qui se dégage au moment du procès, euh, c'est que l'argent, c'est elle qui l'avait. Et il avait okay. investi dans ses affaires, grâce à son argent elle lui a fait vendre sa pharmacie, enfin elle avait en euh, plein fond. gré mmh. vendu sa pharmacie, oui. Oui. elle avait mis à disposition oui. une somme importante d'argent, oui. et lui qui est un magicien de, de, de la finance oui. avait réussi à, à faire prospérer tout ça. Avait voilà, et ils avaient réussi qui plaît, à de acheter, de voilà, de une extraordinaire plus, hein. maison, oui. je crois oui. qu'elle faisait 25 oui. pièces oui. il était très attaché à cette maison, oui. elle euh, au moment de sa mort était très en retrait, elle sortait peu, elle faisait du sport, elle mangeait bio, elle avait une vie, elle menait une vie très très réglé, ouais. et lui s'en plaignait un peu en disant que, ouais. bon finalement il s'ennuyait enfin, un peu. On ça ne imagine... fait pas un mobile, on Exactement. est bien d'accord. On imagine que les services d'enquête ont dû passer au crible ah, ils ont les, cherché, les moindres ouais. éléments de la vie de l'un et de, et de, et de l'autre. Ouais, quand même Non, là, il n'y a rien. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les demandes d'actes Je ne veux pas vous passer à la question de l'édition. Je ne peux pas rentrer mais, dans les détails, oui. mais je peux dire ouais. plusieurs
2: choses. Moi, je suis persuadé que tout le monde n'a pas tout dit ou n'a pas dit toute la vérité. Ah, Moi, je pense que les gens vont parler. Donc, ça
1: veut dire qu'on demander comme acte des de réinterroger oui. d'auditionner oui. moi c'est une piste gens. très
2: sérieuse que j'envisage oui. ouais. je, ça... il y a des analyses techniques que l'on peut demander elles sont compliquées mais mmh. a... je vous donne un détail tout bête, le dessus de lit a disparu, le couvre-lit a disparu euh, on a passé la maison au crible. Ce couvre-lit, à quoi il a pu servir
1: Alors, bon, En revanche, il y a une somme d'argent très importante qui n'a pas été, été volée. Ah, C'est pour
2: ça que je, je crois vraiment ouais. euh, au vol euh, avec un, un assemblage hétéroclite, improvisé, qui ouais. tourne mal, ils sont surpris. et puis euh,
1: euh... ouais. Donc là, vous allez demander certainement des auditions, euh, indiquer des pistes éventuellement à creuser à nouveau. Oui, quoi. et je vais
2: aller plus loin. Je pense ouais. que cette enquête a été menée à charge. Vous avez évoqué plus tôt un, un tournant dans le procès qui, qui fait abandonner le dossier euh, par mon confrère d'Arrigade ce qui est oui. interprété comme un un aveu de culpabilité mmh. par tout le monde, tous les commentateurs d'ici... Si euh, disons Dari les action, choses,
1: parlons-en. Ouais. Subornation de témoins, parce que mmh. les gens ne savent pas exactement. Ça veut dire trouver un témoignage de quelqu'un pour l'innocenter. De complaisance. Voilà, de complaisance en promettant de l'argent. Mmh. Et, et alors lui, il va répondre, il va dire « Mais moi, tout le monde ment euh, en m'accusant, donc moi aussi je mens. » Bon, c'est un peu court hein, comme réaction. On, alors, ça n'est pas les jurés de son côté, quand même. Hein. C'est maladroit.
2: C'est peut-être ouais. très maladroit, je ne sais pas s'il ouais. a dit les choses comme ça. En ouais, attendant, je l'ai vu, sur la plume de
1: certains de On
2: s'aperçoit dans, ouais. dans le dossier qu'en fait il est victime d'une tentative d'escroquerie. C'est très clair. Il a un co-détenu qui ouais. lui dit Moi je sais des choses. Et ah. tout le monde sait qu'il est riche. Ouais. Je sais des choses, je sais que c'est pas toi. Et, et, ah. et, et je peux te décrire comment ouais. est la maison preuve que je sais des choses. Et Bissonnette tombe dans le panneau. Tombe dans le panneau, se dit Mon salut est peut-être là. Mais c'est un homme mmh. désespéré aux abois. Les gendarmes en ont quasiment la conviction. Mmh. Le, le disent aux témoins Vous pourriez être poursuivi pour escroquerie. Il y a. Le procureur ne poursuit pas, c'est pas normal. Mmh. Du coup, un espèce de, 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 de mmh. doute subsiste qui est ouais. éminemment défavorable à Jean-Michel Bissonnet. Ça, ça a pesé très lourd. Bien sûr. Mais c'est Mais... une injustice qu'on lui a faite ouais. et l'enquête, ouais. pour ça, était tout à fait partielle à la charge. Les enquêteurs savaient qu'il y avait une tentative d'escroquerie ouais. à l'encontre de Bissonnet.
1: Ça va être, vous êtes un peu comme un sportif qui s'apprête à la compétition, là, non J'ai l'impression. Vous <rire> me bon. sentez remonter. Et un et peu trop, enfants, ses enfants sont toujours avec, euh, avec lui euh...
2: Alors, on en a parlé. Pour les enfants, c'est très dur. Euh, je, je pense qu'il Parce quelques, que c'est leur mère qui est morte. C'est euh, leur mère ouais. qui est morte. Et je pense que remuer ce passé extrêmement douloureux est pour eux une, une blessure qu'ils qui qui, qui redoutent vraiment. Et mmh. c est, c est, je, je dois, honnêtement, si on dit les choses honnêtement, c'est accueilli, je crois, avec beaucoup d'angoisse et d'appréhension par, par les fils.
1: Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir fait le point avec nous, euh, Maintenant. Merci à vous. Merci, merci. infiniment. Merci, euh, Michel Marie. Vous allez suivre ça comme nous, hein, évidemment. Bien sûr. Euh, donc on, voilà, on racontera ça sur l'antenne d'RTL et dans les colonnes du Nouveau Détective. Je vous remercie beaucoup. L'émission est maintenant terminée.